0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Прежде чем перейти к сегодняшней теме, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где помимо анонсов новых выпусков подкаста можно найти различные подборки хорроров. А также недавно мы проводили стрим и вместе с подписчиками смотрели Silent Hill. Фильм для просмотра мы тоже выбирали вместе. Время и день просмотра выбирали вместе. Поэтому, если вдруг вы хотите тоже поучаствовать во всяком движе, welcome в телеграм-канал подкаста. Ссылочка будет в описании. Сегодня будет достаточно обширная тема, в которой я долго разбиралась, смотрела и пересматривала фильмы, выбирала, о чем рассказать. И изначально хотела сделать выпуск про психиатрическую больницу Канджам, Затем я вспомнила про искателей могилы, поняла, что делать отдельно выпуски про них как-то не супер логично. И есть смысл объединить эти фильмы в одном эпизоде подкаста. А потом я поняла, что фильмов про заброшки и всяких блогеров, которые лезут в эти самые заброшки. Очень много, и надо бы про них тоже вспомнить, поэтому сегодняшний выпуск будет таким. Я расскажу подробно про дилогию искателей могил и про психиатрическую больницу Канджам, А в конце выпуска приведу список из других хорроров про заброшки. Этот же список можно будет найти, опять же, в телеграм-канале подкаста. Ссылочку все еще в описании. Хорроры про блогеров и журналистов показывают нам, на что готовы эти люди ради подписчиков, лайков и денег, и как они оказываются наказаны за свои поступки. Ужасы про заброшки чаще всего крутятся вокруг паранормальных событий. Бывает, что опасностью становятся реальные живые люди, там сатанисты, бомжи, которые живут в этих местах, но в первую очередь это жестокие призраки. Кроме того, съемочные группы в таких хоррорах обычно подделывают паранормальные события активности делал такую постанову для шоу но выходит так что никакие спецэффекты не нужны и горе журналисты и блогеры находят в этих местах свою смерть Lens. Lens. оставив ее в покое не прикасаясь к ней что вы получите нет нет не подходи к ней не подходи не надо стой-стой-стой-стой-стой Эй, кто ты? Как тут оказалось? «Искатели могил» — это канадский хоррор 2011 года, снятый в жанре псевдокументалистики. Слоган фильма. В марте 2003 года операторы реалити-шоу снимали сюжет в заброшенной психиатрической больнице. Они искали доказательства существования жизни после смерти. И они нашли их. Собственно, слоган передает основной пойнт фильма. Съемочная группа «Искатели могил» путешествует по заброшкам и снимает материалы для телевизионного реалити-шоу. Хоррор начинается с того, что продюсер искателей могил» объясняет, почему шоу было неожиданно прекращено. Затем нам показывают видео со съемок шестого, и так получилось, финального эпизода, снятого в заброшенной Коллингвудской психиатрической больнице. Это непосредственно и есть сам фильм. Группа искателей могил состоит из ведущего по имени Лэнс Престон, специалистки по оккультизму Саши Паркер, технического специалиста по имени Мэтт Уайт и оператора по имени Т.С. Гибсон, в качестве приглашенного экстрасенса выступил Хьюстон Грей. Как уже было сказано, они отправляются в заброшенную Коллингвудскую психиатрическую больницу, где якобы обитают привидения. Сразу отмечу, что данной больницы не существует в реальности, она выдумана. В съемках использовали заброшенную психиатрическую лечебницу Ривервью в Канаде. Это, так скажем, фотогеничная заброшка, потому что там довольно часто снимают кино. И, например, здесь были сняты сцены для таких сериалов, как «Серхъестественное» и «Секретные материалы», а также «Фильмы-хранители» и «Тело Дженнифера». Итак, съемочная группа отправляется в больницу, где их встречает местный краевед и рассказывает им о том, что с пациентами обращались ужасно, заставляли спать на голом полу, а психиатр Артур Фридкин проводил над ними лоботомию. В 1948 году шесть пациентов вырвались из своих палат и закололи врача-садиста. Приезжает смотритель здания, проводит экскурсию и показывает окно, которое он всегда закрывает на ночь, но которое таинственным образом утром оказывается открытым. Также он показывает ванную комнату, где девушка перерезала себе вены и умерла, и служебные туннели, которые соединяют разные здания. Он закрывает съемочную группу в больнице на 8 часов и те начинают свое расследование. Сначала ничего особого не происходит, но затем события набирают оборот и различного рода сверхъестественные происшествия пугают и героев и нас. Я не буду подробно рассказывать каждую минуту фильма, остановлюсь на самых стремных моментах, которые действительно нагоняют страх. Я уже не один раз говорил о том, что меня жутко пугает невозможность вернуться. Когда ты застрял где-то, и пути назад нет. Это и происходит в искателях могил. Наступает утро, и смотритель уже должен был выпустить съемочную группу, но его нет. Участники шоу выламывают входную дверь, а за ней больничные коридоры. Никакого выхода. Снова темные туннели психушки. Они находят запасной выход, выламывают дверь, а там... Снова больница, снова никакого пути на свободу. Хотя время уже утреннее, за окном все еще темно. Помимо этого, вся еда, которую герои фильма брали с собой, сгнила. Время идет, но за ними никто не приходит. Съемочная группа находит лестницу, которая ведет на крышу, но поднявшись по ступенькам, они натыкаются на стену. Очередной тупик. В какой-то момент техник команды Мэтт пропадает, и никто не может. Его найти очень долгое время. Но когда они все-таки находят его, то приходит в ужас. Мэт сошел с ума. Он одет в больничный халат, а на запястье у него браслет пациента с его именем. Кстати, остальные участники шоу тоже получают такие именные браслеты, когда они засыпают. Мэт говорит, что все они смогут выбраться, когда им станет лучше. Он также говорит ведущему передачи Лэнсу: Все будет хорошо. Он тебе тоже поможет. В конце концов, Мэтт совершает самоубийство, сбросившись в шахту лифта. Все остальные персонажи также, один за другим, становятся жертвами этого места. Так называемый экстрасенс Хьюстон погибает от рук невидимого призрака, который сначала душит мужчину, а затем бросает его через весь коридор. Оператор Тисси Гибсон с другими участниками попадает в ванную, где наложил на себя руки пациентка. Он пытается увести оттуда спятившего Мэтта, но призрак утаскивает из Гибсона в ванну, которая до краев наполнена кровью. Когда Лэнс и Саша переворачивают в ванну, из нее выливается вся кровь, но тело оператора там не оказывается. Специалистка по оккультизму Саша не единожды подвергается нападкам демонов. Сначала у него на спине появляется вырезанная кровавая надпись Hello. Через некоторое время ей становится плохо, она заболевает. Саша и Лен спускаются в служебный туннель, чтобы по нему дойти до другого здания. На этот момент живых остаются только они вдвоем, и им нужно было вообще-то пройти немного, но больница, конечно, просто так их не отпустила, как мы можем понять, и они сколько бы ни шли, конца этому туннелю не было. Саша начинает блевать кровью, они решают передохнуть, и в это время появляется такой странный туман, а когда он рассеивается, Саши больше нет. Лэнс остается в полном одиночестве. Он пытается найти выход, но все тщетно. Из-за жуткого голода он даже ловит и съедает крысу. Мерзость. Лэнс начинает сходить с ума и после очередной отключки видит дверь. Но открыв ее, он оказывается в той самой жуткооперационной. операционной. Лэнс находит фотографии пациентов, над которыми проводили страшные опыты. А также пентаграммы и алтарь для демонических ритуалов. Оказывается, что доктор занимался черной магией. Может, поэтому ни он, ни его пациенты не упокоились и продолжают тусоваться в больнице, которая сама будто бы находится в другом измерении? Появляется сам. Доктор Фридкин и две медсестры, которые проводят над Лэнсом операцию. После нее Лэнс говорит на камеру, что ему теперь намного лучше, и он может идти домой. Лэнс остается единственным выжившим, но он лишается рассудка. В начале фильма он скептик, который ни разу не встречал нечто паранормальное, а в конце он сломанный человек в прямом переносном смысле. Во второй части «Искателей могил», которая вышла на экраны в 2012 году, является прямым продолжением фильма. Мы узнаем, что Лэнс все еще жив, хотя абсолютно не в себе после лоботомии. Но обо всем по порядку. Вторая часть рассказывает о блогере Алексе, который захейтил «Искателей могил». Вообще, пользователи YouTube, которых показывают в начале фильма, считают, что «Искатели могил» фейк, обычное кино, а не реальная пленка. Но в целом они находят его криповым. А вот Алекс считает, что мог бы снять хоррор намного лучше, а «Искатели могил» полный отстой. С Алексом начинают происходить странные события. Некий пользователь под именем «Смерть ждет», Именно такая фраза, написана на дверях психушки, присылает молодому человеку видео с обезумевшим Лэнсом, который находится в палате в заброшке. Такого кадра в фильме не было. Также он присылает координаты больницы и утверждает, что может доказать, что искательный могил не фейк. Алекс и его друзья Тесса, Джаред, Дженнифер и Тревор едут в заброшенную психушку, чтобы снять вторую часть "Искателей могил» и докопаться до истины. Как и в оригинале, с ними ничего особенного сначала не происходит, но затем призраки атакуют съемочную группу. Так, Джареда невидимый призрак выкидывает в окно, а Тессу нечто... Убивают и утаскивают в темноту. В сиквеле герои сталкиваются с такими же необъяснимыми аномалиями. Выход замурован, стены вообще оказываются тут и там, где их быть не должно, а призраки – это либо невидимая сила, либо демоны с искаженными лицами. Пространство больницы тоже меняется само по себе. Когда героям кажется, что им удалось выбраться, и они вернулись в отель, выясняется, что это обман. И они все еще в лабиринтах больницы. Появляется обросший Лэнс, который считает, что провел здесь 9 месяцев, а не 9 лет. Также он показывает, что больница меняется сама собой. И там, где раньше, например, было окно, через некоторое время образуется непроходимая стена. Сначала Лэнс пытается помочь ребятам выбраться, но затем убивает Тревора, утверждая, что он приказал ему это сделать. И в целом Лэнс следует указаниям «ЕГО». То есть врача-садиста и самой больницы, которая указывает ему, что он должен собрать пленки и закончить фильм. Но появляется черная дыра с ужасной графикой и засасывает Лэнса. Здание утверждает, что выйти отсюда сможет только один, тот, кто выполнит задание. Тогда Алекс убивает Дженнифер, свою девушку, между прочим, и выходит на свободу. Он заканчивает фильм и утверждает, что все это фейк и постанова, хотя мы знаем, что это не так. Что же можно сказать про диалоги искателей могил»? Конечно, пугает съемка от первого лица, с еще таким зеленым оттенком благодаря камере ночного видения. Формат найденной пленки в принципе один из самых пугающих, на мой взгляд, а периодически камера сама становится частью происходящего, ей пытаются отбиваться от призраков, а Алекс Сиквали убивает камерой Дженнифер. Лэнс и Алекс в любой момент, даже самый стремный, обращаются к камере, чем бесит окружающих. Это их такой вот своеобразный способ справиться с происходящим. Они оставляют после себя материалы о том, что же с ними там произошло. Также фишкой фильма является то, что призраки здесь не всегда какие-то фантомы. Мы их периодически прям отчетливо видим. Например, женщина, которая сначала бежит по коридору, а затем пугает съемочную группу, когда ее лицо искажается и неестественно вытягивается. Также Лэнс находит на полу в одной из комнат оторванный язык, а затем видит на потолке призрака пациента с кровавым ртом. Но самое жуткое – это призрак доктора садистыми и медсестер. Они хватают Лэнс и проводят лоботомию. Во второй части они также ставят эксперименты над пациентом и убивают младенца, чтобы совершить демонический ритуал. Чувство безысходности усиливается из-за невозможности выбраться из этого места. Все попытки приводят в тупик – или в бесконечные лабиринты темных коридоров. И здесь даже не зная, что хуже, сразу погибнуть или стать очередной жертвой хирурга, навсегда лишившись рассудка. Сама больница – это отдельный персонаж фильма, который издевается над посетителями. Не только пространство, но и время внутри больницы искривлено. Таймер камеры показывает, как минуты проходят все быстрее и быстрее, а к ближе к концу первой части время движется так быстро, что цифры просто непонятными годами. При этом в больнице всегда ночь. Очень часто с героями что-то происходит, пока не спят. Саша получает кровавую надпись на спине, у всех появляются больничные имены и браслеты, рядом с Лэнсом оказывается дверь, а Саша вообще исчезает. Они нарушают одно из правил подобных хорроров – никогда не спать. Им приходится поплатиться за это. Тела съемочной группы так и не были найдены, поэтому неизвестно, остались ли они там в качестве призраков или все-таки окончательно умерли. Мы знаем только о судьбе Лэнса, который более 9 лет обитает в больнице, абсолютно лишившись рассудка. Мне кажется, идеальной пиар-компанией было бы попросить актеров в первой части, где особо не светиться после съемок, и это могло бы подлить масло в огонь заставить зрителей думать, что все реально. Во второй части выясняется, что вся съемочная группа действительно пропала, и никто не может их найти. Только Лэнс остается в психушке, но его мать сама сошла с ума и считает, что сын скоро вернется. Такой бы рекламный ход Здорово, помогу в продвижении кино и убеждении, что это действительно документальный фильм, а не фейк. Вторая часть пытается выехать на этом, называя реальные имена актеров первой части, а не имена персонажей, а также показывает настоящих режиссеров, братьев Вишес. Но этого недостаточно, чтобы дотянуть до уровня оригинала. Сикл проседает в нагнетании атмосферы, хотя призраки здесь тоже сделаны достаточно годно. Второй части не хватает чувства обреченности и безысходности, как это было в первом фильме. Здесь тоже есть вот эти приемы с искаженным пространством и временем, что не позволяет героям выбраться, но в конце в конце концов, Алексу удается спасти живым и невредимым. Оригинальный фильм такого бы не позволил. Сиквел также подтверждает, что здание живет собственной жизнью. Это проявляется не только в изменении пространства и времени, но и в том, что сама больница заставляет выжившего Лэнса следовать ее указаниям, обещая, что он сможет быть освобожден. Но, конечно, верить ей нельзя. Меня, кстати, мучает вопрос, почему больница все-таки позволила Алексу выбраться? Понятное дело, что здание хочет больше посетителей, которые придут туда после выхода фильма и попадут в ловушку. Но Лэнс провел там 9 лет, следовал всем указаниям, а его засосало в болеводную графику. Алекс, чем лучше? Если у вас есть ответ, пишите в комментариях. Еще один фильм для обсуждения сегодня – «Психиатрическая больница Канджам», южнокорейский фильм ужасов 2018 года. И снова под жанр «Найденная пленка». Психиатрическая больница Канджам – это реально существующее место, которое, предположительно, является одним из самых посещаемых призраками мест в Корее. Люди покинули его еще в 90-х годах прошлого века, и основной причиной закрытия психушки народ считает смерти, происходившие на ее территории в течение последних 10 лет. Пациенты, сотрудники больницы необъяснимо умирали, а их тела находили в кабинетах. Через южнокорейские сайты распространялись истории о безумных докторах, их экспериментах, и их естественных силах после чего на КНДЖМ обратили внимание власти и решили закрыть. Нигде нет каких-либо сведений о расследованиях, которые происходили в больнице, поэтому ответить на вопрос, правдивы ли слухи, нельзя. Перед выпуском фильма владелец больницы подал иск против показа фильма в кинотеатрах, утверждая, что это кино негативно повлияет на продажу здания. Но в конце марта 2018 года суд Сеула вынес решение в пользу показа фильма. 28 мая 2018 года психиатрическую больницу Канжам снесли. Итак, о чем же фильм? Команда из семи блогеров решает провести ночь в заброшенной психушке Канжам, показав все происходящее в прямом эфире. Кульминацией их съемки должна стать комната 402, которую до этого никто так и не смог открыть. Это единственный запертый кабинет в больнице. Считается, что тот, кто сможет туда попасть, будет проклят. По слухам, главврач больницы проводил над пациентами опыты. Однажды она убила их всех. И исчезла. И команда блогеров Horror Times устраивает прямой эфир с больницы, желая набрать миллион просмотров, добраться до кабинета 402 и открыть эту дверь любой ценой. Капитан Horror Times. Хаджун располагает свою палатку с оборудованием в лесу неподалеку от больницы. Он следит за происходящим, ведет трансляцию и уповает на то, что этот выпуск принесет ему кучу денег и славы. Остальные отправляются в больницу, чтобы снимать там все происходящее. Они идут через лес, чтобы их не засекли камеры наблюдения и охранники. По дороге они находят белые трусы типичный лес, и вешают их в качестве метки. Через некоторое время они, наконец, заходят в проклятую заброшенную больницу. Одна из участниц, Шарлотта, наливает святую воду в миску, чтобы посмотреть на ее реакцию, но ничего не происходит. Затем команда находит групповое фото пациентов с главврачом и игрушку одного из сумасшедших, которая тоже запечатлена на фото. Все паранормальные события, которые происходят в начале съемки, оказываются постановой. Часть команды была нанята буквально за день до эфира и их специально пугали, чтобы создать эффект присутствия привидений. Но, как вы понимаете, затем никакие подставы уже не нужны оказались, призраки сами устроили шоу. Так в одной из комнат участницы команды засовывают руку в странный ящик, где держали пациентов. Кто-то хватает ее за руку и царапают до крови, и после этого шар в другой блогер поднимается вверх. Девушки в панике, они решают бежать из больницы, но мы с вами помним, что такие заброшки не любят отпускать посетителей. И участницы бродят по лесу, кругами, кругами, раз за разом они натыкаются на белую метку, оставленную ими же. И далее начинается одна из самых страшных сцен, которые я вообще когда-либо видела в кино. В одну из девушек что-то вселяется, она произносит странные звуки, а ее глаза становятся полностью черными. Это еще и снимается с камер прямо у ее лица. Другая участница пытается убежать, но обнаруживает, что она все еще в больнице Канжан. Мы это уже видели с вами в Искателях могил, да, но прием меня жестко пугает. Когда кажется, что вот-вот надежда близка, все обламывается. Девушка сталкивается с жутким призраком, который преследует ее в стенах лаборатории и утягивает ее в темноту. Сцена с одержимостью блогерши, вот этими криповыми звуками, черными глазами, снилась моей подруге в кошмаре после того, как мы с ней смотрели этот фильм, и я ее прекрасно понимаю. Параллельно этим событиям остальные участники тоже начинают паниковать, но капитан заставляет их остаться. Вообще капитан Хаджун самый кладнокровный член команды, но даже он в какой-то момент понимает, что все реально. Он видит съемку, на которой изображены все шесть участников, но если все они в кадре, так кто снимает? Надпись на стене «Давай жить» меняется на «Давай умрем». Но капитан врет команде, что они что-то перепутали, и там изначально было написано «Давай умрем». Также в его палатке начинают происходить странности, там гаснет свет... Экраны глючат, а плита загорается сама по себе. Оператор и ведущий соглашаются продолжить съемку за увеличение оплаты. В очередной комнате предметы начинают летать сами по себе. Один из них вырубает ведущего, а оператор невидимая сила утаскивает через весь коридор и тоже вырубает. Стандартный прием, но действенный. Когда он приходит в себя, то объединяется с оставшимися участниками, которые пытаются попасть в комнату 402. Оператор рассказывает им, что первые паранормальные события были подстроены, все, что происходит дальше, по-настоящему, и им срочно нужно убираться из здания. Но они не успевают. Кабинет 402 открывается сам по себе, и участники оказываются внутри в полной темноте по щиколотку в воде. Выхода из комнаты нет, только голые стены. Появляются призраки и по одному овладевают блогерами, затем их поглощает тьма. Капитан Хаджун видит, что их смотрит почти миллион человек и решает сам пойти в больницу, чтобы продолжить съемку. Но его тоже убивает достаточно жуткое привидение. Последний, оставшийся в живых, ведущий, приходит в себя в инвалидном кресле, который самостоятельно движется по коридору, а на парня из всех дверей через окошки выглядывают призраки пациентов. Его тоже забирает комната 402. Нам показывает экран монитора. Трансляция была отключена после признания оператора, что в начале была постанова. И хотя ведущий видел на экране почти миллион просмотров и заставлял участников рисковать жизнью, чтобы достичь цели в лям, и потом сам погиб ради этого, на самом деле трансляция на пике набрала всего 503 просмотра. На последнем кадре святая вода, которую оставила Шарлотта, закипает. Если в искателях могил Лэнс остался единственным, кто выжил, то в в психиатрической больнице Канджам не выжил никто. Все блогеры были убиты призраками или одержимыми. Несмотря на то, что съемочная группа хотела славы и денег, мне ну, все равно жалко, что их трансляцию остановили, зрители не узнали, что на самом деле произошло. Блогеры, наверное, заслужили такого финала, но мне все равно немного обидно, по сути, шоу уже получилось ого-го какое, еще с реальными смертями и одержимостями, а его до конца никто не увидел здесь есть персонажи которые действительно хотели узнать есть ли в заброшенной больнице призраки они просто пытались построить про ну, ради просмотров но поплатились все до единого Джи -йон? что с тобой он Что же пугает и привлекает нас в хоррорах про заброшки? Во-первых, Просто любопытство. Сами локации уже располагают к тому, что мы столкнемся с чем-то страшным. Мы хотим узнать секреты, которые таятся за каждым углом таинственных зданий. Проверить, действительно ли эти места так страшны, как о них говорят. В таких хоррорах нас пугает желание и невозможность вернуться домой. Герои ищет приключений, а находит свою смерть. Когда кажется, что персонаж вот-вот спасется, он снова оказывается в ловушке проклятого здания. Мы видим блогеров, которые хотят славы и денег, а получают только люлей от призраков. Иногда, кстати, это бывает даже приятно. Зачастую блогеры и журналисты пытаются подстроить паранормальщину, но затем они напарываются на то, что искали. Однако своих желаний стоило бы опасаться. Чаще всего такие фильмы сняты от первого лица в поджанре псевдодокументалистики, что усиливает ощущение присутствия, безысходности и тревоги. Интересно наблюдать за тем, как меняются персонажи. Сначала для них все шуточки, затем они понимают, что это не выдумка. В глазах страх и ужас. Паника. Зачастую здания самостоятельные живые организмы, которые решают, кого выпустить, а кого оставить навечно в своих стенах. Теперь расскажу про другие хорроры, действия которых происходят в заброшках. Это будут ужасы про блогеров, равно как это было в «Исказелях могил» и в психиатрической больнице «Канджам» про журналистов, которым тоже не терпится искать популярность, и про обычных любителей пощекотать себе нервы. Список также можно будет найти в телеграм-канале подкаста. Сразу отмечу, что большинство из этих фильмов сняты в псевдо-документальном поджанре. Дом на глубине. 2021 год. Пара блогеров Тина и Бен погружаются на дно озера во Франции, чтобы исследовать затопленный дом и впечатлить подписчиков. Но оказывается, что дом не просто заброшен и находится на дне водоема, он еще и населен призраками. Жутко и тревожно. Рекомендую этот фильм, он прям хороший, на мой взгляд. Туннель 2011 года. Австралийский псевдодокументальный хоррор. Журналистка со своей съемочной командой спускается в заброшенные туннели, так как для решения проблем с водоснабжением правительство решает очистить и использовать воду, которая там скопилась. Но в этих туннелях живут бездомные, которые лишатся своего единственного места проживания. Правительство утверждает, что там никого нет, также правительство скрывает тот факт, что в этих туннелях пропадают люди, поэтому журналистка со своей команды спускается в заброшенные туннели, чтобы доказать, что там действительно живут и пропадают люди. Но после начала съемок в туннеле на документалистов и других людей, которых они встречают, начинает охотиться своеобразный местный житель, который убивает незваных гостей одного за другим. Мне в целом нравится этот фильм, он не супер страшный, но достаточно атмосферный и тревожный. «Обитель тьмы» 2018 года и снова найденная пленка. Блогеры проникают на территорию заброшенной больницы, где ставили эксперименты над людьми. Что-то напоминает, да? Но на самом деле этот хоррор не пугает, а раздражает. Блогеры только крепляются да орут. Здесь есть неплохой сюжетный поворот, но фильм он не спасает. Хоррор «Задание» 2011 года рассказывает о реалити-шоу, где участники должны провести ночь в заброшенной тюрьме. Сначала все похоже больше на некий квест, где организаторы запугивают участников, но, как и водится для подобного рода фильмов, в какой-то момент им уже не нужно что-то придумывать, потому что жестокий начальник тюрьмы никак не хочет умирать и начинает свое собственное представление. В целом фильм неплохой, но концовка заезжена и расстраивает. Последний обряд 2015 года. В заброшенном доме происходит тройное убийство. Единственный выживший молодой человек утверждает, что еще двое его друзей пропали, а все эти убийства и похищения совершил сам дом. Выживший свидетель рассказывает, что его друзья погибли из-за спиритического сеанса, который те решили провести в заброшке. И такими действиями они разбудили дом. Фильм состоит из допроса выжившего парня, его воспоминаний и просмотра пленок, которые были сделаны ребятами в доме. Интересно наблюдать за расследованием и думать, убил ли всех выживший молодой человек или он прав, и в доме действительно есть паранормальные силы, которые не рады юным исследователям. Будем честны, фильм местами туповат, как бы Персонаж достаточно раздражает, и хорр из него так себе не страшно, слово совсем. Я могу его посоветовать для просмотра на фоне, он подойдет на один раз, особенно тем, кто боится смотреть фильмы ужасов. ООО «Дом Ада» 2015 года. Псевдодокументальный фильм, опять же, он рассказывает о группе молодых людей, которые создали хоррор-тур по заброшенному отелю, где прежний хозяин и группа сатанистов совершили групповое ритуальное самоубийство. Якобы они тем самым открыли в этом месте портал в ад. Вечеринка обернулась трагедией и унесла жизни 15 человек. События разворачиваются спустя 5 лет после происшествия, когда команда документалистов решает расследовать это дело и узнать, что же там случилось. Фильм достаточно жуткий, меня он в свое время прям зацепил. Особенно пугают сцены с клоунами, они жутко криповы и еще оживают сами по себе. Я рекомендую этот фильм к просмотру. Париж – город мертвых. В оригинале называется As Above, So Below, как наверху, так и внизу. Снова псевдодокументалистика. Молодая ученая вместе со своей командой лезет в парижские катакомбы, чтобы найти философский камень. Вполне интересно и увлекательно, тоже могу рекомендовать. Девятая сессия, 2001 год. Чтобы очистить заброшенную психиатрическую больницу от асбеста, владелец нанимает специальную бригаду. Работники начинают медленно сходить с ума, превращаясь из хороших друзей во врагов, которые готовы перегрызть друг другу глотки. Фильм достаточно нудный, честно признаюсь, когда я начинала его смотреть, то думала, что там будут вайбы вот как раз наших с вами искателей могил и так далее, но там ничего такого нет. Финал спасает положение, но не стоит того, чтобы тратить полтора часа. Яма тоже 2001 год. Хоррор с элементами детектива. Несколько школьников решают затусить в заброшенном бункере, но через 18 дней оттуда живой выбирается только одна девушка по имени Лиз. Фильм состоит из допроса о девушке и ее флешбеков, которые не сходятся между собой. Также она периодически меняет показания. Полиция пытается разобраться в произошедшем и найти истину. Удастся ли им это сделать? Узнаете, если посмотрите фильм. В целом, это кино... Неплохое, но показалось мне достаточно затянутым, поэтому, может быть, если поставить там скорость побольше, будет смотрибельно. Дом ночных призраков. Снова заброшенная психушка, где проводились эксперименты над людьми. Именно ее арендует миллионер Стивен Прайс для проведения дня рождения своей жены, которую он очень сильно не любит. Он приглашает людей и устраивает игру на выживание. Кто к утру останется жив, получит миллион долларов. Так как Стивен сколотил свое состояние на развлечениях и аттракционах, он знает толк запугивания людей и подстраивает различные ловушки. Но все идет не по плану, и в дело вмешиваются реальные призраки, которые превращают игру в настоящую мясорубку. Хотя фильм снят в 1999 году и является ремейком хоррора аж 1959 года, он достаточно хороший, даст фору современным ужастикам. У фильма есть продолжение 2007 года, возвращение в Дом ночных призраков, где раскрываются новые подробности проклятого здания. Оказывается, что психиатр-садист не был таким до того, как не приобрел э, средневековую статую дьявола. Появляется множество желающих найти эту статую, поэтому заброшенная психиатрическая больница вновь открывает двери для искателей сокровищ, но сразу же закрывает их, чтобы никто не выбрался оттуда живым. Если хотите узнать секреты и раскрыть тайны этого страшного места, то смотрите вторую часть. Там много любопытного. Эта диалогия может напоминать фильмы, которые мы с вами подробно обсуждали. Искатель могилы и да, психиатрическую больницу Канжиам. Тоже заброшенные психушки, призраки пациентов, которых пытали при жизни, а также психиатр-садист. Разница в том, что «Дом ночных призраков» и его продолжение – это относительно старые фильмы, так что спецэффектами и оригинальностью они удивить нас с вами уже не могут. «Призрак дома на холме» – я просто обожаю книгу Ширли Джексон «Призрак дома на холме», просто ван лав. Доктор Монтегю надеется найти доказательства существования сверхъестественного, поэтому арендует особняк, владельцы которого отказываются в нем жить, а пожилая пара, присматривающая за домом, не рискует оставаться здесь на ночь. Считается, что в этом доме живут призраки. Доктор приглашает нескольких гостей, которых выбрал из-за предыдущего опыта столкновения этих людей с паранормальными явлениями, что провести здесь вместе лето. И они, конечно, убеждаются в существовании сверхъестественного. У романа есть несколько экранизаций в формате фильмов, и в формате сериала и даже в формате спектакля. Подробнее о них я хочу рассказать в отдельном выпуске подкаста, а пока настоятельно рекомендую книгу к прочтению. Она очень крутая, очень крутая. Не вижу зла слэшер 2006 года с настоящим маньяком, а не призраками. Восемь молодых преступников в качестве наказания должны привести заброшенный отель в порядок. новых планов вмешивается психопат, который любит вырывать своим жертвам глаза. Мне было не очень приятно смотреть этот фильм, потому что вот я... Супер щепетильно отношусь ко всему, что связано с глазами и не выношу сцен, когда их там выкалывают, выдавливают вообще проводят какие-либо манипуляции. А тут это основной прием маньяка. Ну да и в целом фильмы супер качественные и интересные, но подойдет на один раз для тех, кто любит слэшеры нулевых. Заброшенный дом 2006 года повествует об американке русского происхождения Мэри, которая приезжает в Россию в заброшенный дом, ранее принадлежавший ее родителям, таинственно погибшим более 40 лет назад. Здесь она встречает своего брата-близнеца, о существовании которого не знала, а также Призраков. Выясняются все новые и новые подробности, раскрываются страшные тайны. Здесь тоже есть наш с вами любимый прием невозможности выбраться, куда бы героиня не бежала, даже переплыв реку на лодке, она все равно оказывается в проклятом доме. Честно признаюсь, что посмотрел этот фильм конкретно для данного выпуска подкаста, потому что эпизод у нас про заброшки, а фильм, в принципе, называется Заброшенный. Как тут мимо пройти? Я затупила и врубила его на русском языке, чтобы не париться, но озвучка казалась отвратительной, поэтому, если у вас есть возможность посмотреть в оригинале, думаю, так будет лучше, и данный хоррор ну, вполне смотрибелен. Призрачная дверь 2021 года. Южнокорейский хоррор. Главный герой лезет в проклятый и заброшенный дом, где менеджер здания убил жителей и повесился сам. Главный герой наследовал от мамы шаманские способности, а маму его убили как раз призраки этого дома. Главный герой хочет освободить дух матери из заточения и помочь остальным привидениям обрести свободу. Хотя интернет говорит, что этот фильм похож на психиатрическую больницу Канджам, это не совсем правда. Их связывает только проклятые здания, «Призраки в нем» и то, что оба фильма сняты в Южной Корее. А так «Призрачный дом» не дотягивает до атмосферы психиатрической больницы Канжам и до того ужаса, который Канжам производит на зрителя. В фильме есть детективная часть, но никакого суперинтересного сюжетного поворота этот фильм не предлагает. Еще один южнокорейский хоррор тоже 2021 года, с похожим сеттингом и названием «Призрачный дом». Очень легко перепутать, честно говоря. Здесь главный герой создает цифровые комиксы в жанре хоррор. В поисках вдохновения он отправляется в заброшенный дом, который порос страшными легендами. В заброшке молодой человек встречает смотрителя, который делится с ним жуткими историями про проклятые квартиры и о пропавших жильцах заброшенного здания. Вообще, я не фанатка подобного рода антологий, но этот фильм приковывает внимание. Все персонажи как будто бы заслужили наказание, которое они получают от дома. Но при этом их грехи ну, не такие уж смертельные. Один парень, например, использовал старого друга, чтобы у него пожить, а другая девушка встречала женатым молодым человеком, зная, что у того есть семья. Сам же главный герой, автор вептунов – тоже не идеален. Мне нравится, что все истории в этом хорроре имеют собственный неповторимый мистический сюжет, но при этом перекликаются между собой в конце, приводя к кульминации. Я с уверенностью могу советовать данный фильм, но не перепутать его с призрачной дверью. Призрачная дверь скука, призрачный дом вполне себе топчик. «Нечто. Монстр из глубин». Новозеландский хоррор 2023 года, который в оригинале называется «The Tank», то есть водосток, цистерна, резервуар, и никакого отношения к культовому фильму «Нечто» не имеет. Бен получает от матери наследство и вместе с семьей приезжает в заброшенный дом, но в этом доме, конечно, есть плюс небольшой – это прямой выход к пляжу и океану. Но есть существенный минус. Помимо того, что в доме нет воды и света – а только мох, плесень до да пыль, там еще обитают древние чудища, и семье придется иметь с ними дело. Фильм не супер страшный, но в целом неплохой, могу его рекомендовать для просмотра с друзьяшками. Также по теме нашей я смотрела в свое время российские хорроры э, «Кольская сфера 2020 года и гость 2019 года, но я даже говорить про них что-либо не буду, извините меня, пожалуйста, это кошмар. Реликвия 2020 года. Я не могу включить этот фильм в список хорроров про заброшки, потому что здание здесь таковым не является. Но я его вписываю в данную тематику и хочу порекомендовать тем, кто э, хочет посмотреть ужастик про дом, который живет собственной жизнью, как это было как раз в искателях могил и психиатрической больницы Кэнджан. То есть дом у нас не заброшенный, но живет своей жизнью. Здесь три героини, бабушка, мать и внучка, три поколения женщин сталкиваются с необъяснимыми событиями, которые происходят в стенах дома старше из них. События развиваются достаточно медленно, но если поставить скорость полтора где-то, то вообще топочка. Я вот смотрела на эту скорость, и мне зашло. В целом, на этом я хочу завершить список Фильмов про заброшки, конечно, это далеко не все, но я что не стала включать те, которые мне ну, вообще не понравились, хотя упомянула, да, российские хорроры, потому что в списке у меня их вообще не было, и хотела что-то сказать все-таки про вот, отечественное производство, но ничего хорошего сказать э, не получилось. Если у вас есть какие-то дополнения, то, пожалуйста, пишите, я буду очень рада. Большое спасибо, что послушали данный выпуск подкаста. Если вы слушали еще и другие выпуски, то вообще умнички, золотки, спасибо огромное. Извините, что редко так получается выкладывать, потому что я на самом деле очень долго сижу над сценарием каждого эпизода, и поэтому на любой выпуск, в общем-то, уходит достаточно большое количество времени. Спасибо еще раз, что слушаете. Не забывайте подписываться на телеграм-канал и youtube канал Там тоже есть интересные форматы, которых в подкасте нет. Всем пока.